0: Tutaj podcast Startup Poland 002. Tomasz Snażyk jako prowadzący. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Biegun. Cześć Piotr. Cześć. Jak się masz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się masz? Tak. Ehm, dla części środowiska startupowego jesteś osobą bardzo dobrze znaną. W zasadzie odkąd ja, powiedzmy, trafiłem do tego środowiska, było to już ładnych parę lat temu, to, to już tam byłeś, to już organizowałeś to środowisko, w szczególności w Poznaniu, bo jesteś z Poznania, czy nie? Czy, nie, czy jak...
1: spędziłem 10 lat w Poznaniu, Aha. na studiach i pracując, a potem przeniosłem się do Warszawy, w której jestem już... Prawie 5 lat.
0: Okej, okay. ale wróćmy, wróćmy do Poznania, bo tam byłeś związany ze środowiskiem speed upu. Tak. Organizowałeś, organizowałeś spotkania... Hajwy. Hajwy, dokładnie. Gdzie to było? W, w Starym Browarze. W Starym Browarze, no między właśnie. Między innymi w Starym Browarze, które się cieszyły przez duży, duży czas bardzo dużym zainteresowaniem ludzi, prawda? Dużo ludzi tak. przychodziło tak. Na, na te mieliśmy... spotkania. Tak, mieliśmy...
1: 150, 180 użytkowników, nie użytkowników tylko.
0: A teraz e, się przestawiłeś. E, tak, e,
1: no. osób będących w trakcie, w trakcie weekendu, e, bardzo fajnych partnerów e, i fajne pomysły. Pracowaliśmy kilka razy, byliśmy w Starym Browarze, e, były też w innych miejscach e, wydarzenia. Ja nie we wszystkich brałem udział, mm-hmm. natomiast moja przygoda zaczęła się w ogóle ze światem IT i tak, technologii. No. Nie, od tak, właśnie od chciałem się t- pomaga, w którym e, byłem... E, piątym albo czwartym pracownikiem. Przychodziłem do, do się pomaga, czyli największej platformy charytatywnej w Polsce. Jak dobijała do miliona, złot, miliona zebranych złotych, teraz myślę, że to jest ponad miliard, więc przez te kilka lat skok był bardzo duży. I moja przygoda ze środowiskiem startupowym zaczęła się w 2012 roku, gdzie dołączyłem do pierwszego akceleratora, który organizował... Speedup to był HugeFing. Tak. Możecie kojarzyć HugeFinga przez taką włochatą niebieską maskotkę. Bardzo charakterystyczny obrazek, elementem. No i właśnie stamtąd zacząłem pracować nad własnym startupem. Była to aplikacja do zdjęć. Aplikacja do zdjęć okazała się, że nie jest najlepszym pomysłem w świecie, który już wtedy był mocno nasycony, przesycony te, tego typu rozwiązaniami.
0: Patrz, zatrzymajmy się, bo HugeFing jest czymś, co wystartowało w 2012 roku i istnieje tak. do dzisiaj, prawda? E, to jest w
1: zmienionej formie W no zmienionej tego, formie,
0: tak. ale, ale istnieje, prawda? To jest, to jest coś, co zapoczątkowaliście i, i, to cały czas, i to cały czas istnieje. Ja byłem
1: tylko uczestnikiem.
0: A ty byłeś tylko uczestnikiem, Ja byłem nie, tylko ale... uczestnikiem,
1: Aha. tak, bo to prowadziło, to prowadził to SpeedUp, to był Arek i Michał e, prowadzili e, Huge Thinga. i o, potem okay. dołączały kolejne, kolejne osoby i też chyba się mocno zmieniała forma od takiego typowego e, akceleratora do teraz to nawet nie wiem, co okay. dokładnie robią.
0: Okej, okay. i później własny startup i niepowodzenie. Zmiana. 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 Zmiana.
1: Zmiana. Raczej wiesz co? Wykorzystanie tego to, okazji, która się nadarzyła, Aha. bo gdzieś tam zaczęliśmy pracować nad aplikacją mobilną. Mm. E- Mieliśmy wiedzę, umiejętności i przyszli do nas ludzie, że oni też potrzebują aplikacji mobilnej mm. i okazało się, że to nam wychodzi, wychodzi lepiej i przez kilkanaście lat, przez kilka lat robiliśmy, mm. robiliśmy aplikacje mobilne i w momencie, kiedy moja partnerka dostała propozycję pracy w Warszawie, przenieśliśmy się do Warszawy, Aha. a ja wykorzystałem tę okazję do tego, żeby e, zmienić też otoczenie. E, połączyliśmy się z inną firmą i doszedłem do wniosku, że jednak światy Muszę odpocząć troszeczkę od świata usług, że mm-hmm. to jest fajny świat, że można w nim zrobić bardzo ciekawe, ciekawe mm-hmm. rzeczy, rozwijać ciekawe produkty. Niemniej jednak potrzebowałem popracować nad czymś innym, skupić się nad jednym projektem, jednym produktem i zmienić troszeczkę moją, moją rolę, to, to, czym się zajmowałem do tej, do tej pory.
0: Ale przez ten, przez ten cały czas, od tego 2012 do powiedzmy, kiedy była przeprowadzka...
1: W 2016 roku się przyprowadzało. Tak,
0: przez te 5 lat. Cały czas byłeś zaangażowany, jakby w tworzenie tego środowiska, tak. czy uczestnictwo w tym środowisku poznańskim, tak? tak? No bo nie można powiedzieć wielkopolskim, bo to chyba było za, za duże słowo, ale bardziej poznańskie. To było środowisko dosyć mocne. Tak,
1: wiesz co, no mieliśmy gości z całego, całego z... województwa, <śmiew> więc faktycznie po poznaniem tam chyba takich dużych ośrodków nie ma e, i często pamiętam ludzi, którzy przyjeżdżali z innych, innych miast Warszawy te. nawet? E, tak, z, z, z całej war... Polski. Z całej Polski często byli goście z Warszawy i, i z Krakowa. Trochę są z Wrocławia, ze Szczecina, więc tutaj dużo się działo wtedy. Mieliśmy Co miesiąc mieliśmy spotkania lokalnej społeczności, które nazywały się Hive61. Chyba tak? Nie pamiętam już. Od kodu, to pewnie tak, od kodu pocztowego w Poznaniu. I co miesiąc gościliśmy gości i z polskiej zagranicy, które opowiadali o różnych tematach technologicznych, produktowych. Raz, dwa razy do roku robiliśmy startup weekendy. Startup weekendy i robiliśmy jeszcze offline party, robiliśmy imprezy. Takie integrujące środowisko.
0: I powiedz, zanim przejdziemy do DevDevBaga no to właśnie chciałem się ciebie podpytać o to, jak oceniasz właśnie to, jak się zmieniło no, środowisko powiedzmy to startupowe, to wiesz, w Poznaniu czy w Polsce, jak, jak oceniasz tą powiedzmy tą metamorfozę tych wiesz, tych wszystkich eventów, to jak to wyglądało powiedzmy kiedyś. Już co, dużo rzeczy...
1: Teraz. Dużo rzeczy się zmieniło ze względu na to, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi w ogóle o wiedzę i umiejętności. No bo kiedyś faktycznie co miesiąc mieliśmy startup weekend, mieliśmy całą masę spotkań startupowych. Myślę, że przeszliśmy pewnego rodzaju taką ewolucję. Nauczyliśmy się takich rzeczy początkowych, basicowych, i zaczęliśmy. Mamy potrzeby w środowisku, aby nie tylko rozmawiać o tym, jak zacząć robić startup, co to jest startup, bo teraz już chyba ludzie nie dyskutują, że to jest ciekawy ciekawy obszar, ciekawy sposób na prowadzenie życia. Nie nie chcę mówić lifestyle, bardziej chodzi o to, że startup jest to miejsce, w którym można mieć prawdziwą pracę, że to nie jest wymysł małych chłopaczków, którzy gdzieś tam z jaskini wyszli, czy z innej piwnicy i zaczęli coś tam wydłubali, coś robią, tylko, że faktycznie tworzą nam się bardzo fajne firmy i zatrudniają coraz lepszych ludzi, Ci ludzie mają coraz lepsze doświadczenie i te kilka lat edukacji pozwoliło nam się rozwinąć, rozwinąć bardzo mocno. I to też spowodowało, że pewne eventy, pewne wydarzenia, które były do tej pory nie mają racji bytu, no bo już, ja nie pamiętam kiedy był ostatni Startup Weekend, ale mi się wydaje, że jakiś czas go nie ma, z racji tego, że ludzie już nie do końca mają potrzeby przychodzenia i tworzenia produktu przez, przez weekend, bo pojawiło się metody, które pozwalają to samo zrobić, wiesz, w pracy, tak? Po prostu wykorzystując podobne podobne założenia, podobne narzędzia, wykonać podobne projekty właśnie, w podobny sposób rozwiązać problemy, nawet w miejscu pracy.
0: Tak, ale z drugiej strony też nie uważasz, że w niektórych momentach pojawiła się... Może... Nie nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ani nie chcę też, też nikogo, wiesz, urazić, nie? Ale trochę komercha w takim znaczeniu... Wiesz, no te hakatony, które są organizowane, te duże, duże hakatony tam na stadionach i tak dalej... No to to, to jest duże wyzwanie logistyczne, tak? I i oni jednak tam kodują przez cały weekend. Może to jest zupełnie trochę co innego niż niż się działo na startup weekendach, ale ale z drugiej strony, wiesz, to wejście tych, wiesz, dużych firm, instytucji publicznych i tak dalej, trochę z jednej strony sprofesjonalizowało jakby to, jak wyglądają teraz te eventy, a z drugiej strony, no właśnie...
1: Wiesz co, wydaje mi się, że... Jest inaczej, e, nie? Wydaje mi się, że to, co się zmieniło, to jest tak, że nagle ludzie zrozumieli, że nie wszystkie rzeczy da się w weekend wyklikać.
0: A, to, to, nie? Jest, to jest tak, e, to tak. Jest
1: tak że... E, wiesz, jak ja zaczynałem moją przygodę, przygodę w ogóle z technologią, to użytkownicy na dużo pozwalali. Wiesz, aplikacji mobilnych, nie wszystko musiało... Pewne rzeczy można było zrobić po prostu łatwiej i potem dorabiać się w trakcie. Mhm. Teraz ten taki próg wejścia urósł. Po prostu pewne rzeczy są standardem, mhm. a to oznacza, że muszą być stworzone w produkcie, w aplikacji, którą, którą robisz, to co zawsze jest nieustanna wiesz, walka o to, co to jest MVP. Nie? To jest minimum viable product, czyli taki produkt, który rozwiązuje konkretny problem, dostarcza konkretną wartość. A ta definicja jednak przez te lata, jak się wiesz, oswoiliśmy z technologią, troszeczkę nam się rozszerzyła, to co większe wymagania. I mam wrażenie, że teraz te hakatony, tak po pierwsze nie ma takiego szybkiego zwrotu jak kiedyś, mm. To, że można było w weekend zrobić produkt, który ma szansę, gdzieś tam, takie są historie, no tak, tak, stwo- tak, zmienić świat, tak, tak. gdzie jednak dużo problemów zostało już rozwiązanych, i większość rzeczy, które pojawia się na naszym rynku, mam wrażenie, że wychodzą z potrzeby rozwiązania jakiegoś problemu procesowego problemu, który występuje którego świadomość nie wynika z takiej potrzeby, że siedzimy sobie, ja mówię, o, jakiś problem rozwiążę, tylko, że z bardzo dużego doświadczenia i znajomości konkretnego rynku. I to powoduje, że pewnych rzeczy nie da się przez to po prostu zrobić, tak, w kilka godzin. No tak. I co, to jeżeli chodzi o, same, o samą komercję tych hackathonów, no zawsze musiał być jakiś sponsor, natomiast ja nie do końca czuję wartość jako uczestnik. Po prostu. Pójdę, spędzimy kilka... Kilka godzin my wygraliśmy hackathon. Mieliśmy Skody przecież, to nie jest takie hopsiup. Robiliśmy ze Skodą aplikację mobilną, która zdobywała fajne recenzje. Niemniej jednak potem pojawia się problem, a co dalej z tym? A jak to sfinansować? I nagle się okazuje, że hackathon jest bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby coś zrobić. Natomiast potem okazuje się, że to nie jest tak hopsiup. Jest to o wiele większa inwestycja niż zrobienie dwudniowego eventu i często wydaje mi się, że ludzie zapominają o tym, że coś dalej ma się się wydarzyć.
0: Trochę zacząłeś mówić o tym, że zrozumieliśmy, czy środowisko zrozumiało, że właśnie nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić w kilka godzin, łóżkownicy też na to nie pozwalają i tak się czasami zastanawiam, czy to nie jest peselioza, w sensie takim, że staliśmy się po prostu trochę bardziej dojrzali i też, też te raporty Startup Poland, no one pokazują, że, że ta, ta granica foundera, ona się cały czas przesuwała, bo ona się bardzo przesunęła jakby do góry, tak? W sensie to są już 30-40 lat, tak? To jest mhm. ten Wiesz co,
1: ale to jest ciekawe, bo z drugiej strony, jak popatrzysz na raport, no to ponad 50% firm to mniej niż dwa lata. Tak. I to jest, to jest dosyć, dosyć ciekawe. Ciągle jest tak, że no to, co się wydarzyło, te firmy, które, ci ludzie, którzy weszli te 10 lat, 8 lat temu do, do ekosystemu, oni już jakąś tam drogę przeszli. Pewne rzeczy się nauczyli i sparzyli, sparzyli się. I przeszli troszeczkę, troszeczkę dalej, e, wykonali tę pracę. I moje na przykład takie doświadczenie jest takie, że ja nie pracowałem nigdy w korporacji, natomiast pracowałem z korporacjami, i tak jak z perspektywy czasu patrzę, to, co bym zrobił na przykład inaczej, dałbym sobie czas, żeby spróbować tego zakazanego owocu siecia startupowym, <śmiech> czyli popracować w tej korporacji, Aha. bo mm, co pozwala, to tobie nauczyć się pewnych rzeczy, których, do których potem i tak. Prędzej, czy później dojdziesz sam. Mhm. Natomiast ktoś inny płaci za tą naukę, nie? To jest taka istotna, istotna istotna, rzecz w tym świecie startupowym, że za każdą naukę płacimy. Czasem, pieniędzmi, e, swoimi poświęceniami. I z takiej mojej prywatnej perspektywy, brak takiego, takiej pracy w korporacji, z nie musiało być długo, ale sam fakt po prostu poznania, bo jestem, poznania tego pewnych procesów, ułatwiłyby mi dochodzenie do rzeczy, do których sam doszedłem, e, pracując w różnych, w różnych miejscach. Plus też to jest dobry okazja, żeby zbudować kontaktów no z tak. ludźmi, z którymi potem możesz współpracować, poznanie jakiejś, jakiegoś, jakiejś branży. Tylko, tak, tylko
0: pytanie, czy jesteś w stanie zbudować w takim miejscu, czy nauczyć się tych cech przywódczych, tak? no bo jednak w startupie są potrzebne, czy, czy nauczenie się po prostu przewodzenia ludziom, a z drugiej strony w korporacjach masz też Politykę korytarzową, wiesz... A to wszystko jest Wasal, ważne. mojego wasala nie jest moim wasalem, wiesz, i, i tak dalej, nie? To...
1: Wiesz co, to chyba mocno zależy od
0: organizacji, w której, Możliwe, w której pracujesz. Możliwe.
1: Ale Wiesz to, no, tak się mówi, nie? Ale jak no, musisz coś sprzedać, to bez polityki korytarzowej czasami trudno jest coś sprzedać. I często jest tak, że te organizacje różnią się między sobą. Są firmy, z którymi można, wiesz, udaje się współpracować, są firmy z którymi nieważne ile razy próbuję współpracować, po prostu no, no, no nie, tak, nie idzie. I to nie jest tak, że ty robisz coś złego, po prostu to jest organizacja, której ty nie, nie rozumiesz. Myślę, że zrozumienie i poznanie tego, jak to działa, właśnie taka polityka wewnętrzna, jak są jakieś KPI, zarządzania jak wygląda relacja, podwładny menedżer. Uczysz się bardzo dużo, bo jest w stanie, jesteś w stanie powiedzieć, ja tego nie chcę więcej i ja nie chcę tego robić z ludźmi, z którymi współpracuję, no tak. wiesz, to... to yy... Albo
0: nie chcę tego robić ludziom, z którymi tak. będę w przyszłości współpracował Dokładnie. i będą moimi Dokładnie. ludźmi.
1: Dokładnie, więc tutaj wydaje mi się, że to jest dobra nauka, fajnie trafić do dobrej organizacji, nie? Tutaj, mm. to może, wiesz, to nie musi być korporacja, wystarczy, że to jest większa firma, która w jakiś sposób jest ułożona. Mm. A to, co dalej, według mnie, pokutuje u nas, jest to, że wiele organizacji jest słabo ułożonych. Szczególnie w startupach, gdzie jednak no, mamy dosyć młodą tą grupę, grupę tych, tych firm. Większość z nich jest świeża. Świeża w
0: znaczeniu first time founders.
1: Founders plus, wiesz, jest krótko na rynku. Tak. To trudno oczekiwać, że ta e, mała firmka będzie funkcjonowała. I są małe, nie? To też mm-hmm. jest tak, że będzie funkcjonowała jak sprawna, sprawna organizacja. Więc tutaj poznanie tego z innej strony naprawdę daje dużo wiesz, no, oszczędności czasu, nie? Jak mm. jesteś w startupie sam, będziesz musiał się tego nauczyć prędzej czy później. Fajnie się nauczyć tego wcześniej i mieć już doświadczenie i móc to zderzyć z czymś zupełnie innym niż też uczysz się sam, nie? To zawsze najtrudniejsza, naj, najfajniejsza, ale też najtrudniejsza ścieżka, jeżeli uczysz się, e, się samemu.
0: Dobra, to teraz przejdźmy do tego, jak trafiłeś, bo jeszcze miałeś epizod w Booksy. Tak, w Hotel pracowałem. <grym> tak, tak, i trafiłeś do RevDev Baga, tak. ale to jest dosyć ciekawe, to jest mało spotykane powiedzmy na polskim rynku, bo nie jesteś founderem RevDev Baga. Tylko zostałeś poproszony przez przez fundusz i przez pozostałe strony do tego, żeby żeby współpokierować spółką. I to jest bardzo ciekawe. To to się rzadko zdarza i rzadko ludzie mają chyba tyle odpowiedzialności, dojrzałości, żeby spojrzeć na siebie jakby z perspektywy i żeby powiedzieć komuś, hej, może, może to ktoś zrobi lepiej niż, niż fundem, nie? Wiesz
1: co, to są chyba dwie perspektywy, nie? No, pewnie jest więcej, dwie, nie? To, to... Tak jak ja myślę tak. na, ten, na ten moment, nie? Ale wiesz, faktycznie jest tak, że do Redbaga dołączyłem, bo poprosił mnie o to fundusz, Experiowizji, który był pierwszym funduszem tam, który powiedział, Piotrek, ty wiesz, co to jest technologia? Mamy spółkę technologiczną, chcemy, wiesz, pomóc jej się szybciej rozwijać, może jest coś, co można zrobić inaczej, może wiesz, trzeba wykorzystać Twoje doświadczenie, e, doświadczenie w tej branży. Robiłeś dużo software'u, wiesz, jaki, że ten problem, który wiązuje RevDebug, jest faktycznym problemem i to, w technologiczny, technologicznym, co, co robi spółka, jest inne, no bo jest patentowane i faktycznie zostało patentowane w Stanach. Co nie jest takie oczywiste. I tak dołączyłem. Ja mam mój cały background ostatnich 10 lat, to jest to, że ja robiłem bardzo dużo projektów konsultingowych, więc dla mnie praca w nowym miejscu nie jest problemem. Ja potrafię się szybko dostosować poszukać takich, takich wiesz, ścieżek wzrostu czy ścieżek potencjalnego rozwoju. I to, co mi wydaje się, że jest dosyć istotne w takiej roli, jest to, że często przyjście z takim szerszym backgroundem, nie musisz wiedzieć dokładnie wiesz, o tych wszystkich klockach, bo tego się nauczysz w każdej organizacji, ale że masz szerszy background, że się pracowało w kilku różnych branżach, powoduje, że jesteś w stanie wykorzystać swoje doświadczenie zdobyte w innych miejscach w obszarze, który jest dosyć nieoczywisty, bo na przykład dana branża tego nie robi. Ja to nie mówię tylko o refdebaku, ale generalnie wiesz, jak popatrzysz na, na rzeczy, które ja robiłem, no to to, że ja mogłem wymienić się doświadczeniami z różnych, z różnych branży, albo zainspirować się z różnych projektów, powodowało to, że byliśmy w stanie pewne rzeczy zrobić inaczej, lepiej i przynosiło to dobre efekty. Nie? Wiesz, I to też jest tak, że jak jesteś zatrudniany przez, jesteś proszony o dołączenie, to też jest tak, że ta rola może być ograniczona czasowo, więc <grym jest <grym tak, że ja faktycznie swoje rzeczy, które miałem do wykonania, wykonania zrobiłem i teraz... Dwa
0: lata, miesiąc.
1: Dwa lata, miesiąc. Dwa lata. Dwa lata. Dwa lata Dwa, tak. lata. Dwa lata i wiesz, i spółka się rozwija dalej, zdobyła bardzo dobre finansowanie, dołączyły do niej bardzo dobre osoby.
0: Opowiadaj, bo to, bo to jest dosyć ciekawe, tak, bo w momencie, w którym ty przychodziłeś, to wtedy chyba było druga runda, tak, która tam... Druga, to, tam tak, druga, druga runda knowledge hub
1: z knowledge hubem było. i wcześniej były jakieś tam runda bridge'owa od y, prywatnych inwestorów, ale to razem było w jednej, w jednej rundzie zamknięte w 2019 roku. I ile wtedy było ludzi? Jak Koło 10. Teraz jak odchodziłeś? to Myślę, że około 20. I myślę, że będzie zaraz więcej, bo takie były plany. <laughs> Więc myślę, że tak. Nie wiesz, no spółka się bardzo mocno rozwinęła, produktowo się rozwinęła. Pozyskała, pracowała z dużymi firmami. Już, mm-hmm. I z bankami, ze znanymi markami. Chyba jako jedyna przeszła ścieżkę czterech akceleracji w funduszach harpowskich. Z sukcesem. Łącznie z tym, że za, nawet z zakończonym drżeniem komercyjnym. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa, ciekawa po prostu w ogóle historia, żeby mm-hmm. zobaczyć, co można zrobić, wykorzystując dostępne środki na, na rynku. Musimy pamiętać o tym, że RevDebug jest to narzędzie, które pozwala rozwiązać problem jakości niskiego oprogramowania, szczególnie w dużych organizacjach. I praca z dużymi organizacjami to jest czas. A czas oznacza pieniądze, więc znalezienie sposobu, żeby kupić sobie ten czas, szczególnie na początkowej takiej ścieżce rozwoju, gdzie produkt, szczególnie w IT wymaga wiarygodności. A wiarygodność buduje się poprzez i produkt, i i postawę. wiesz. Trudno z perspektywy banku czy ubezpieczyciela zdecydować się na współpracę z małym startupem w obszarze, który jest krytyczny, bo teraz technologia to jest bardzo krytyczny obszar i pracowaliśmy naprawdę z wieloma działami innowacji. To nie jest takie łatwe. To nie jest takie oczywiste, że można wejść i coś zainstalować w banku. Nie, tak jak w startupie, czy w małej firmie, nie? że mówisz, a to sobie wezmę to i tutaj od dzisiaj korzystamy, nie wiem, ze Slacka, a jutro korzystamy z nie wiem, z Asany, bo i tak? To taka, takie rzeczy zajmują bardzo dużo czasu i wymagają właśnie zrozumienia takiej polityki korytarzowej czasami, jak pewne rzeczy działają, albo wiesz, samych regulacji, takich wiesz, zasad, procesów, żeby umieć się w to wpasować i to ty musisz się dogiąć, bo jako startup, bo organizacja nigdy się do ciebie
0: nie dognie. to... to to prawda. A powiedz, ile trwało to uzyskanie patentów w Stanach? Bo wiesz, bo są różnego rodzaju imity, i miejskie legendy, i tam różne rzeczy ludzie opowiadają, ale czasami lepiej jest po prostu spytać kogoś, kto wiesz przez co, to. E,
1: jak dobrze pamiętam, w bagu to było około 3 lat. E, ten proces mógł być krótszy, natomiast my byliśmy w takim obszarze, że nie mieliśmy w USPTO, czyli tej organizacji, mm-hmm. która wydaje tak. patenty w Stanach? E, takiego weryfikatora, który chciał albo potrafił sobie z tym tematem poradzić. Po prostu, jak już dostaliśmy tego weryfikatora, to bardzo szybko to przeszło. Pomagał nam Kyle Gates, więc też dosyć duża i znana kancelaria prawnicza. I większość czasu czekaliśmy de facto na osobę, która jest w stanie w tym udzieleniu o tematem się za, zająć. A potem już to poszło, poszło sprawnie, bo ja dołączałem w grudniu 2019, a w kwietniu 2020 Po covidzie przyszedł papierek Glejt, taki faktycznie zalakowany.
0: A powiedz, dużo monet to kosztowało?
1: Wiesz co, to myślę, że to trzeba raczej wyjść od tego, co potrzebujesz. My jako startup podjęliśmy ryzyko, robiliśmy okay. jeden patent, natomiast duże organizacje robią tak, że jeden patent dzielą na, wiele, na więcej, mm. wię, większą liczbę, liczbę mniejszych. Zresztą patentujesz to, co ci się uda. tak? Tutaj mm. e, i chociaż, jeżeli w, duży, w przypadku dużych organizacji, chociaż może uda ci się obronić część, no, u nas no, jesteśmy startupem, więc to nie jest potrzeba pierwszej rzeczy w większości nie. firm. Nie. Mm, niemniej jednak akurat w branży, w której my byliśmy, był to dosyć Duży wyróżnik, szczególnie że technologicznie faktycznie Rev jest w miejscu, w którym żadna inna z firm, która jest w tej branży, nie jest. Jeżeli chodzi o możliwość zbierania danych, sposób, w jaki to jest wykonywane i, i performance całego rozwiązania, no to to jest jedyne rozwiązanie na rynku, które potrafi to zrobić.
0: Okej, okay. a powiedz tak, wiesz, biorąc pod uwagę to, że żeście się no, rozwinęli z 10-osobowego zespołu do 20 i byłeś członkiem zarządu, jakby też za, współzarządzałeś firmą. Czy było tak, że korzystaliście, nie wiem, z, z metody, nie wiem, OKR, czy, czy nie wiem, czy z metody MBO, jeśli chodzi o, wiesz, o, zarządzanie, o zarządzanie spółką, czy bardziej się skupialiście na tym, że... Kurczę, musimy, wiesz, po prostu to zrobić i wszystko podporządkowaliście jednej, jednej, jedynej rzeczy w kontekście zadań, czy KPI-ów, które, które sobie ustaliście, czy, czy mieliście ustalone z inwestorami, czy, czy... Wiesz
1: co, faktycznie mieliśmy bardzo taki timeline, bardzo konkretne mm-hmm. rzeczy, które muszą w Majstone się wydarzyć i pracowaliśmy na tych Majstonach. Ostatnie półtora roku w Redebug to jest de facto praca z kilkoma dużymi
0: partnerami. E... Wymieńmy ich, żeby to wiesz, bo to wiesz, A to bo, faktycznie wiesz bo, to, bo to się jak mówi, był, był, bo, wiesz, duży duży partnerat. Pracowaliśmy z Luxmed, tak, Luxmet, z tego co tak. kojarzę, PZU. PZU. Z Santander, Santander i Ericsson.
1: No to konkretne, tak? No to to konkretne, są, to są konkretne, I faktycznie te to projekty, które z nimi robiliśmy, te pilotaże były osadzone w bardzo konkretnych realiach czasowych i tam były konkretne rzeczy do, do dowiedzenia. Musieliśmy po prostu zweryfikować pewne rzeczy. I to zarówno na stronie technicznej, technologicznej, jak i samej, wiesz, takiej wartości, wartości dla klienta. I to bardzo mocno narzuciło to co, to, co robimy. Plus do tego, wiesz, jest roadmapa produktowa i de facto szliśmy według rozwoju produktu i potrzeb klientów, tak? Jakbym miałbym to, to opisać i dojścia do konkretnych Majstonów, tak żebyśmy mogli yy, jako startup, wiesz, firma po prostu yy, iść dalej. Myślę, że w ten, w ten sposób. Mieliśmy plany, nie? To wiesz, to mieliśmy bardzo konkretne rzeczy, KPI do osiągnięcia, no i wokół tych KPI-ów była, była praca, wiesz, no sprzedaż, yy, w startupie to jest zawsze najważniejsza rzecz, a druga rzecz to są produkty, które idą za za potrzebami klientów, więc to to były dwie rzeczy, które były najistotniejsze, czyli żeby zbudować rozpoznawalność marki, mieć produkt, który rozwiązuje konkretny problem, zweryfikowany przez użytkowników, a nie, że tylko nam się wydaje, a to fajna rzecz. Przepracowaliśmy z całkiem sporą liczbą firm, zespołów ten temat i wydaje mi się, że bardzo dobrze rozwiązujemy problem monitoringu aplikacji i całego znajdowania, szybkiego znajdowania przyczyn problemów i ich naprawiania. I tutaj każda organizacja, to widać, że każda organizacja po prostu jest na innym, innym etapie, a to pozwoliło nam też poznać w potrzeby różne potrzeby klientów. Tak.
0: Jeszcze jedna taka rzecz mnie zawsze interesowała, bo, bo trochę to jest tak, że Byłeś zrzucony jak taki, no może nie cicho ciemny, no, no bo cicho ciemni to zwykle tam w nocy z samolotu i, i zawsze nie w, to, nie w to miejsce, co trzeba, byli zrzucani, a ciebie, ciebie w konkretne miejsce w biały, w biały dzień zaproponowano i, i wprowadzono. Ale bardziej mi chodzi mi o to, jak zespół zareagował, wiesz, na, na, kogoś, na kogoś z zewnątrz, jak, jak wyglądało, wiesz, to to takie. No, dotarcie się, tak? No, po dwóch latach, no to, to, to można powiedzieć, że wie, żeście się zżyli jak konie, tak? Przyszliście, wiesz, COVID co, my nie mieliśmy i tak dalej. wyboru, bo
1: <grym> dużo zaczęło się od razu, dużo zaczęło się A, dziać, więc okay. my de facto praktycznie od razu przyszliśmy tak. do Anglii, do akceleratora PWC, okay. e, który zapowiadał się bardzo dobrze, natomiast COVID bardzo e, szybko zweryfikował. Mm-hmm zdolność inwestycji organizacji w innowacyjne projekty. Okay. <laughs> Więc zespół, z którym pracowaliśmy, tam po prostu zostało mu zmienione zadania mm-hmm. i e, rzeczy, które my mm, rozpoczęliśmy z nimi robić, już w momencie, kiedy był COVID, okazało się, że organizacja nie jest w stanie ich, nie nasza, nie? w sensie PWC nie jest w stanie ich kontynuować i zmieniają, e, zmieniają całe podejście do tego programu, który, który prowadzili. Więc no, wiesz, klienci, okay. inne, po prostu inne zarządzanie budżetem i taka weryfikacja, czy to komuś przynosi, przynosi sens. I trochę trudno organizować, wiesz, spotkania face to face, kiedy nie możesz się spotykać, nie? I na tym jest zbudowana dużo część takich relacji, rzeczy, których się uczysz.
0: I w trakcie COVID-a żeście podjęli tę decyzje o tym, że jednak robicie szarży na te duże firmy jak Lux med Santander już wcześniej, już wcześniej,
1: ten... już wcześniej było tak, że do... Y, ja w, na początku stycznia podpisywaliśmy umowę o z Santanderem i z Acel Pointem, więc y, to de facto... Decyzja chyba była chwilkę po tym, jak ja przyszedłem, przyszedłem bo na pewno zgłoszenie było wcześniej, wcześniej więc co, no to jest dosyć naturalne, że to dla nas byli klienci, nie? To, to jest po prostu jako tak. jedno z miejsc, przez które można się dostać, testowaliśmy to, czy możemy przez programy akceleracyjne dostać się do organizacji, wbrew pozorom, jak z porozmawiasz, polecasz czy nie, trzeba wiedzieć, czego osiągnąć. Czego oczekiwać? Czeba, czy, tak, mm. bo dużo programów akceleracyjnych, tak jak ja patrzę z mojego doświadczenia, nie kończy się sukcesem, bo a brakuje takiego ownera biznesowego, który cię prowadzi, który ma prawdziwy problem. Czyli przychodzisz rozwiązywać problemy
0: wewnątrz organizacji, przychodzisz
1: rozwiązywać problemy, które de facto nie są problemami, albo wydaje się, że są problemami, To jest troszeczkę też związane z tym, jak są poukładane te działy innowacji, jaki mają priorytet i i jakie mają zasoby. A drugi temat, no to wdrożenie. Bardzo trudno w organizacji wdraża się nowe rozwiązania, szczególnie w obszarze technologicznym, technicznym. Jak porozmawiasz, co najbardziej ogranicza działy innowacji, no to są zasoby techniczne, bo bo wiesz, w banku bank musi się rozwijać, a dział innowacji zazwyczaj nie ma własnych działów działów technicznych i to powoduje, że te wdrożenia są zawsze zawsze trudne, szczególnie jak musisz dotknąć jakichś danych, czy go zainstalować coś w banku, to wymaga przejścia przez całą masę procedur, a to wymaga zaangażowania ludzi, a przy tym, co się dzieje obecnie, gdzie jest po prostu brakuje wszystkim programistów, to nie jest takie e, łatwe do uzyskania.
0: No właśnie, ja? chciałem jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, ta, która jest bolączką, czy znaczy wydaje się bolączką chyba wszystkich, to jest zarządzanie ludźmi, w sensie ludzie i tak dalej, że to jest rzecz, która jest dosyć trudna, tak? bo z jednej strony są duże czy dosyć duże wymagania finansowe, w szczególności w IT. A z drugiej strony, no, też trzeba umieć tymi jakoś ludźmi zarządzić, nie? To, to też jest... Wiesz,
1: wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samo zarządzanie, wiesz, szczególnie jak patrzę, jak się są zarządzane działy IT, to jest duża zmiana, przez ostatnie lata zaszła. Na pewno jesteśmy skrzywieni tym, że pracujemy z firmami technologicznymi. Tu jest po prostu inaczej. W firmie, w której technologia jest istotna, okazuje się, że Wszyscy mają możliwość zmiany, łatwego wyboru firmy, dla której pracujesz i możesz wybierać naprawdę z całego świata w tym momencie. I nagle okazuje się, że te nasze lokalne firmy i organizacje muszą się do tego, co jest standardem, dostosowywać. Jeżeli wyjdziemy z tej naszej banki technologicznej, startupowej, to nagle się okazuje, że ten świat zwykłych prac, wiesz, firma retailowa, która tam coś tam z tej technologii ma, e, produkcyjna, to, to jednak no, tam dalej jest tak, jak było kiedyś. nie Jest troszeczkę lepiej, te prawa pracownicze są ważniejsze, te potrzeby pracownicze są ważniejsze. Oczywiście brakuje ludzi, więc firmy robią dużo, żeby... Tych ludzi przyciągać, ich utrzymywać, niemniej jednak jeżeli popatrzysz, przynajmniej tak jak ja patrzę, no to firmy technologiczne, jakość organizacji, zarządzania ludźmi, to ciągle jest przepaść do do innych.
0: Nie wiem czy to jest Urban Legend czy czy nie, ale kiedyś jechałem na jakieś negocjacje do Krakowa i tam właśnie siedziały naprzeciwko mnie w Warsie dwóch headhunterów, wiesz? I rozmawiali między sobą na temat tego, co tam w jakiejś firmie jest proponowane programistom. Jeden powiedział, że już prawie dopinał przejęcie całego zespołu do do tej firmy, no ale zadzwonili w ostatnim momencie i się spytali, czy jest hot dog stand czynny 24 godziny na dobę. (laughs) wiesz co i i generalnie się zawsze zastanawiam czy to jest Urban Legend czy czy to rzeczywiście ktoś w jakiejś firmie w Polsce ma hot dog stand czynny 24 godziny na dobę i chciałem poznać, chciałbym poznać te, tych ludzi, i chciałbym zjeść tego hot chociaż nie jem hot dogów, tak, chciałbym, chciałbym to zobaczyć. Co, ja miałem
1: przyjemność pracy w Ikei, tam są hot dogi, ja z Ikei pracowałem przy Aha. kilku projektach i faktycznie, ja nie wiem czy hot dogi, ale takie zadbanie o wyżywienia pracownika ma, no tak, ma ale, wartość, ale... ale wiesz co, ja bym, wydaje mi się, że w firmach takich technologicznych to... Jest to jakaś wartość, ale to nie nie jest decydująca rzecz. To jest dobra dobra wymówka. Dobra wymówka, wiesz, tak jak popatrzysz, jak wygląda teraz rynek. Mamy ogromny niedobór ludzi w IT. Stawki poszybowały w górę, bo zrobiła nam się dziura przez ostatnie dwa lata. Nie Zostało dużo programów takich rozwojowych dla nowych pracowników wstrzymana przez COVID i przy wzrastającym zapotrzebowaniu na całą transformację nagle się okazuje, że przez dwa lata wszyscy pracownicy, którzy byli w miarę tam dostępni, stali się bardziej doświadczeni, często stali się drożsi i nagle uzyskali możliwość pracy dla firm z zagranicy za pieniądze, które wcześniej były zaryzowane dla wąskiej garstki ekspertów w Polsce.
0: Plus do tego niekiedy jeszcze dostają dodatkowo jakieś tam ekstrasy, tak? W sensie nie muszą się przeprowadzać, niekiedy tak, tak. niekiedy jeszcze jeszcze udziały i tam jakieś... Tak, i teraz
1: teraz wiesz, dostajesz super sprzęt, rozmawiałem ostatnio z koleżanką na temat onboardingu do polsko-amerykańskiej firmy, de facto amerykańskiej firmy, która kupiła firmę w Polsce kilka lat temu, wiesz, i te procedury... To ona powiedziała, Piotrek, ja jestem zachwycona. Ja jestem zachwycona, ponieważ zostałam przeprowadzona przez wszystko. Wszyscy, wszystko wiadomo, wszystko jest udokumentowane i wiesz, no to jest firma, która powinna kilkaset osób. Niemniej jednak u nas jeszcze nie ma takiej organizacji, więc pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie dostarczyć, ale ten aspekt organizacyjny, praca przy produkcie, w który wierzysz, który jest zgodny z twoimi przekonaniami, to ma coraz większe znaczenie. Ja znam wiele osób, które mogłyby zarabiać większe pieniądze, natomiast nie chcą z danego miejsca odchodzić, albo właśnie chcą odejść i pracować za mniejsze pieniądze, ponieważ miejsce, w którym pracuję nie daje im im satysfakcji, nie daje im fanu. Według mnie dużo się tutaj pozmieniało. Zrobiło się drożej to niestety będzie się przekładało, szczególnie w startupach, na, na koszty. Tak jak kiedyś, wiesz, jak ja zaczynałem, to milion złotych to by było wow. Za cztery miliony to można było zrobić wszystko. A teraz za milion złotych no trudno jest zbudować produkt. Wiesz, to nagle się okazuje, że kończysz czterema, pięcioma osobami i to też musisz mieć szczęście, bo prawdopodobnie musi w jakiś sposób mieć sposób, że tych ludzi znaleźć, je, wiesz, mieć jakieś kontakty, umieć ich pozyskać. A wcześniej miałeś prawie dwa razy taki zespół, nie? A trzeba się rozwijać, trzeba cały czas coś budować, produkować, dostosowywać. Więc tutaj duża zmiana, zmiana zaszła.
0: No i ludzie wtedy, nie wiem czy pamiętasz, za tą bańkę oddawali prawo, prawie całą firmę. Tak. I wszystkie prawa, wszystko co tylko można było oddać, i nerkę dodatkowo, nie tylko swoją, ale też swoich dzieci. Tak. Eee. Dużo oczywiście, po... oczywiście, przesadzam no nie? ale, ale, co, ale te się, weksle, wy... zabezpieczenia, trzy siódemki i tak dalej. Wydaje mi się, że, to, że dużo, patologia, dużo która która była to, to za, i za bańkę, tak? I czy, czy nawet za mniej za 800 tysięcy tak? No, bo 4, 3, tak. program 31. I dostawałeś komputery. Tak.
1: Tak, ja, tak, tak, stacja robocza, bo było, było tak w projekcie. Tak pamiętam, sp- ostatnio nad że właśnie mieli pieniądze i komputer. Pieniądze i, I komputer, bo komputer był w Wpisany właśnie jako aset, który przez jakieś tam regulacje w którymś z z projektów po prostu. Nie, ja
0: pamiętam jedną taką umowę spółki, gdzie było wpisane jako aport, który wnieśli, bo trzeba było, żeby coś wnieśli, to wnieśli PlayStation. No bo jeden z nich miał Playstation, nie miał, nie miał kasy <laughs> I, i, wniósł, i wniósł Playstation. Ja się go pytam, dobra, a gdzie jest to Playstation? Mówi, nie mam bladego pojęcia, gdzie jest to Playstation, nie? A bo to aport no, tak no, no, to nie można tego łatwo zniszczyć. dokładnie, nie? To, to, to wiesz, to, to, to jest dobre pytanie, nie? To duży problem. Tak, ale naj, najlepsze jest to, że potem ta spółka wielokrotnie jakby zdobywała finansowanie i przez to, że te zapisy historyczne dotyczące tego kapitału, początkowego muszą się cały czas powtarzać, cały czas, wiesz, ten PlayStation po prostu tam po prostu było, tak? To było to pierwsze tam PlayStation. Także...
1: No to zabawne, zabawne rzeczy, już co? Ale jak już mówimy o takich rzeczach, to, e, to co też się zmieniło, to w, w IT ludzie zaczęli wierzyć w sopy i to dzięki amerykańskim firmom, ponieważ jak wchodzi amerykańska firma do Polski i ona jest notowana na giełdzie, tak. to ten ESOP staje się realny. U nas, w startupach, nie wiem, w którym startupie można obracać udziałami. Myślę, że ostatnie historie to jest de facto Allegro, w którym są udziały pracownicze, ale to już jest korporacja. A tak, poza tym większość tych udziałów jest niepłynna, więc ta wartość z tego esop z tych opcji na akcje jest taka jeszcze daleka, nie? Na papierze. No. Na papierze co, co i, i wiesz... Trudno pójść, wiesz, nie wiem, do, do jakiejś knajpy na Mokotowie i spotkać faceta, który właśnie, wiesz, wyszedł ze startupu i zrobił duże pieniądze, nie? W sensie, to nie jest tak, wiesz, takiego zwykłego tak. pracownika, nie? A w tak. Stanach jest to już taka któraś generacja osób, szczególnie tam w Kalifornii, gdzie tych ludzi jest sporo, że to nie jest tak palcem po piasku pisane, że są faktycznie faktycznie jest to namacalna rzecz, plus do tego, wiesz, no jeżeli masz spółkę giełdową, a dużo takich spółek się do Polski że jeżeli otwiera dział IT, no to nagle się okazuje, że te pieniądze, oprócz dobrych pieniędzy, pieniędzy, które dostajesz co miesiąc, dostajesz bonus, który wiąże cię z firmą na dłużej i de facto nie masz motywacji, żeby, żeby szukać zmienia... czegoś, czegoś, czegoś tak, innego, tak, nie? Tak, więc tak. to też blokuje sporą część zasobów i podnosi mocno poprzeczkę.
0: Dobra. Skończyłeś przygodę w w Bago, co teraz?
1: Ach, trudne pytanie. Jeszcze, no tak nie, jeszcze nie mogę powiedzieć, jeszcze, no, okay. jeszcze
0: jestem w trakcie. No dobrze, to, to, to zadam to pytanie inaczej. Yy, to teraz masz trochę więcej czasu. Mm-hmm. Yy, powiedzmy, więcej czasów teraz daje cudzysłów. No to teraz co czytasz? Co, co, czytam? co czytasz? Co czytasz? Kogo słuchasz? Co polecasz? Co czytam?
1: Zwyczaj czytam rzeczy, rzeczy branżowe, którymi mam się zajmować, żeby poznać, poznać branżę. Myślę, że generalnie w Polsce, jeżeli ktoś siedzi w technologii, no to to, co robi Bartek Pucek ze swoim newsletterem i ze społecznością, to jest rzecz, która pozwala być na bieżąco z różnymi, z różnymi rzeczami. Bartek dużo pisze i już są bardzo długie artykuły. To zajmuje, zajmuje, zajmuje trochę, trochę czasu. Jeżeli chodzi o książki, to szukam książek, które pozwalają mi być lepszym, wiesz, liderem i lepiej zarządzać pewnymi obszarami. Dużo się nauczyłem przez ostatnie dwa lata i też, wiesz, no, trzeba być świadomy, że mam, każdy ma jakieś tam e, swoje niedociągnięcia i trzeba na nimi pracować, no bo albo umiesz sobie z tymi rzeczami poradzić, albo jesteś w stanie powiedzieć nie, w ogóle tego nie robię i to musi ktoś robić coś innego. To jest bardzo istotne, wiesz, takie rozwo- dla mnie takie rozwo- takiej karierze, rozwoju własnej karier- kariery, nie? że uczysz się, co chcesz robić, rzeczy, które wiesz, że musisz zrobić i są rzeczy, których absolutnie nie chcesz dotykać, nie chcesz robić, i nie chcesz się nimi zajmować i im szybciej sobie zdasz sprawę, że są takie rzeczy, tym będzie to lepiej w życiu. No a jeżeli chodzi o, o tematykę, bardzo dużo rzeczy z takiej ogólnej ekonomii, mhm. gospodarki, co się dzieje, jesteśmy w bardzo interesującym okresie, ponieważ no, z jednej strony za chwilę może będziemy, będziemy mieli bardzo wysoką inflację, już jest wysoka, ale mogą do tego wyjść dojść wysokie stopy procentowe, spowolnienie, spowolnienie gospodarcze albo i nie plus problemy w, na rynku budowlanym w Chinach, to które mogą rzutować na cały świat, a nie mogą. E, łańcuchy dostaw. Bardzo ciekawy taki makroekonomiczny okres, który
0: wydaje mi się, że jest...
1: I kogo, kogo słuchasz? Czy,
0: czy generalnie raczej Wiesz po co? prostu e... słuchasz z całego świata Wiesz informacji? E...
1: Czy... Słucham dużo Tok fm bo tam jest taki miks i gospodarczy. A bardziej,
0: bardziej zagranicznych? Co, e... Wiesz co,
1: głównie czytam. Głównie, czy, głównie czytam, no. mam ustawionego Google Newsa, który mi podrzuca newsy. Często czytam analizy, wyceny amerykańskich spółek. To bardzo ciekawe, szczególnie, wiesz, na przykład z perspektywy patrzymy na s 1 te całe ipos bo one pokazują założenia Mm-hmm. Pewny film, jak do pewnych obszarów doszły i też metryki, do których wiesz, warto, warto dążyć. Nie? Wiesz, na przykład co y, obszar, w którym działa RFD był taki, że większość dużych firm to są dochody, y, 70-80% klientów, to są, y, tych firm to są klienci, którzy st- zostawiają ponad 100 tysięcy dolarów rocznie. Było kilka firm, które miały już kilka procent klientów zostawiających ponad milion dolarów rocznie na usługi związane z monitoringiem. I teraz jak do tego dojść, mając produkty za... Startujące, nie wiem, tam od 5-7 dolarów, to wiesz, to jest bardzo interesujące, jak to działa, nie wiesz, jakie tam są zależności, jakie są metryki, zrozumienie tego, to też pokazuje, w którą stronę warto się rozwijać i gdzie szukać pewnych, pewnych szans, szans, nie albo obszarów, wiesz, które warto na przykład porzucić nie robić, nie? To jest, to jest ten obszar. Jeżeli chodzi o, o polskie podcasty. To ja bardzo lubię słuchać Two White Belts, który prowadzi Kuba Filipowski i Kuba Jeziorny, którzy mają bardzo... Ciągnie Cię do tego poznania po prostu. Wiesz co, ja po prostu z Kubą pracowałem (laughs) i mamy bardzo podobne... Po prostu bardzo dużo się dogadujemy w tych obszarach, więc i to, jak oni razem rozmawiają, dla mnie jest taka naturalna rozmowa, rozmowa, gdzie się... Pewne rzeczy, jestem w stanie zna- złapać jakąś inną, inną perspektywę. E, bardzo lubię Benedikta Vansa, którym był e, LP-em w Anderson Horowitz, a teraz chyba został z powrotem konsultantem, chociaż nie, on chyba też trafił do jakiegoś funduszu w Wielkiej Brytanii. Też bardzo konkretne tematy wychodzące poza w ogóle taki obszar czysto technologiczno-analityczny, wychodząc troszeczkę w stronę polityki, wiesz, zarządzanie danymi, cały GDPR, bardzo fajny, natomiast to rodzi całą masę problemów, które jeszcze dalej nie rozwiązaliśmy, pomimo tego, że regulacje są, nie wiesz, kto ma za pewne rzeczy odpowiadać, kto ma nie odpowiadać. Więc właśnie takie, takie tematy bardzo, bardzo mnie interesują, co się dzieje.
0: Dobra. Słuchaj, życzę powodzenia. Na pewno na pewno będzie głośno o tym, jak rozpoczniesz przygodę w nowym miejscu, w miejscu pracy.
1: No jest to jakaś tam nowa droga życia, ale chyba nie aż tak. <śmiech> wiesz, ja się przyzwyczaiłem, że bardzo dużo rzeczy się dzieje, ale tak, faktycznie nowy rok, nowe okazje, można złapać perspektywę. Mam nadzieję, że będę miał szansę wiesz, nauczyć się zupełnie nowych rzeczy. No i faktycznie wiesz, no, myślę, że każdy w pewnym momencie ma ochotę wiesz, robić coraz więcej, coraz szybciej i coraz lepszych rzeczy. I to myślę daje, że to jest taka rzecz, która, do której przynajmniej ja na pewno dojrzałem, że wiem już co, w jaki sposób i jakie efekty i że muszą być szybko. Czasami wiem też, że muszę, na pewne rzeczy trzeba poczekać.
0: Piotrek, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję, że znalazłeś, że znalazłeś dla nas czas i, i też za podzielenie się tym spojrzeniem na to, jak, jak wyglądało środowisko startupowe. No, te, 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 te parę naście, no nie parę naście, ale parę lat temu tak i no parę naście miesięcy temu. tak, Ale, ale to, to rzeczywiście, jak się patrzy z, z punktu, w którym byliśmy, a w którym jesteśmy, gdzie narzekaliśmy, że fundusze, że jest tam. I, nie wiem, pięć, sześć funduszy, dziesięć, które nie mają kasy na, na dalsze inwestycje, na, na to, żeby pomagać startupom i tak dalej. Przyszliśmy do, do rzeczywiście jakiegoś tam większej profesjonalizacji też tego, w jaki sposób wygląda polski founder, nie? I, i też, też to, że właśnie taki duży, duży kamyk, tak, bo to nie, bo to nie kamyczek, tak? tylko duży, duży, duży kamień taki węgielny, tak, był położony przez właśnie to środowisko, które ty też tworzyłeś w Poznaniu, przez, przez Haifa, także, także jeszcze raz, słuchaj, dzięki za to e, i dzięki za to, że dzisiaj, dzisiaj znalazłeś dla tak. nas czas. Ja,
1: ja też e, Tobie dziękuję za, za możliwość wiesz, porozmawiania, e, bardzo przyjemna rozmowa, pospominania. E, tak jak zauważyłeś, dużo się zmieniło. Myślę, że czeka nas e, sporo jeszcze takich wyzwań. Myślę, nie, nic innego, tylko wiesz życzyć sobie, żeby było zaraz lepiej i żeby wszystko się dobrze rozwijało. Dzięki. Dzięki.